0: 大家好，欢迎来到 Everything Bagel。我是刚从台湾回来，正在倒时差，并且长了一脸痘痘
1: 的毛豆。大家好，我是刚搬来波士顿还在拆箱子的肉桂卷。大家好，我是在赛博世界夜之城
2: 里坐拥好几套城区大平层的雪糕刺客。
1: 我们已经有好几周都没有录播客了，这个原因怪我，因为我们呃最近从西雅图搬到波士顿，所以中间漏录了一期。现在我们已经全都塞特好了，就第一时间来给大家录这个播客。那这过去的一个月两个月也发生了很多事情，那我们可以轮流说一下最近自己的近况吧。呃，我前段时间生病了，然后在养病
2: 的时候刚好。喜欢的一款游戏《赛博朋克2077》出了新的资料片，我就这段时间就是一边养病一边在玩游戏。我想分享的一个事情是发生在现实世界跟这个游戏相关的一个事情。国内有一个专门做游戏模型的店，在去年的时候突然停运了半年。半年后，呃，经常在这个游戏买模型的买家发现这个店发的货跟之前就不一样了，就是做的非常粗糙，也经常发错货。然后在了解了之后，才知道原来这个店之前的店主在去年的时候去世了。这个店主是一个非常年轻的呃一个小伙子，然后从小体弱多病，等于说做模型是在他的能力范围内可以做的一个事情，而他非常热爱做模型这件事情，然后有了很多的买家。啊、呃，那这半年的时间，他的妈妈为了支持他儿子曾经热爱的事业，就自学了建模这些，自学了3 D 打印这些东西，把他儿子的事业再继续下去，把这份热爱继续下去。但是因为也是他妈妈学这些东西比较吃力嘛，所以发的货啊很多都不对。呃、uh, ，那很多玩家知道这个事情就非常感动，他们就就给他妈妈留言，就会说阿姨模型哪哪哪,哪做的还可以再改进，然后会教这个阿姨怎么做这个模型，怎么注重模型的各种细节。他们发的货就会越来越好。<音>这个赛博朋克二零七七里面有一个对剧情非常关键的一个道具是一个芯片，你把一个人的人格浓缩在这个芯片上，然后插上去你就拥有了另外一个人格，就是大概是这样的一个设定。这个家模型店做了一芯片的周边，是第一个在国内发售的游戏的制作者就知道了这件事情。于是他们在最近发行的这个资料片里加了一个人物，这个 NPC 的设定是一个一体医生，然后这个一体医生实际上就是以去世的这个年轻人为原型的，就是你虽然不能跟他对话，但是你可以看到有一个这么样的人物形象，一个 NPC 在那儿很很专注在那儿制作模型。这个人他在游戏的他有一个名字，那个名字就是他的那个模型小店在闲鱼上的名字。
1: 我在小红书上刷到这个故事，然后就超级感人。哦、对，而且他他妈妈，我记得好像他妈妈说要把他儿子在玩的那款游戏，对，就是这款。对，而且他说要把那个世界就重新用三 D 打印出来。哦、我觉得啊、哦，他妈妈真的好好有爱哦。
2: 对，他的儿子有一部分就永远的留在了游戏里面。对，然后我就觉得，就是对于一个玩家来说，如果我可以变成一个游戏，一个自己喜爱的游戏中的一部分，我觉得真的就是太棒了，就是、嗯、就是可以让自己在赛博空间里面得到永生，嗯、我就觉得哇，好好玩
1: 。对啊，而且觉得玩游戏的人都好善良啊，嗯、就是开发这个游戏的开发者，对，还特意把这个故事融进去，然后让这个孩子在赛博世界当中又重新。嗯嗯存在，
2: 对对
0: 对，嗯，很有情怀，大家都
2: 。那呃，若桂姐还有毛豆豆，你们最近有什么想要和大家分享的事情呢
1: ？我最近最大的事情就是搬来波士顿，然后有几个有意思的小见闻可以跟大家分享。嗯，首先波士顿有非常多的火鸡，活的吗？还是是活的？是在街上自由自在奔跑的火鸡<笑>，是在街上慢悠悠散步的火鸡。就我们刚开始来的第一天，然后我们就把所有的家具搬到房子里，我就看我们对面的邻居。家的花园里有两个大型不明物体在挪动，然后我就在想这是什么？我第一反应是他们家就是养那种孔雀，因为我知道美国这边有人会在家院子里养孔雀，然后我就觉得哇，这么神奇吗？居然还可以在院子里养孔雀。后来我就跟我先生说，然后我先生就说啊，那个是火鸡。然后我俩就非常吃惊，就在网上查，然后发现我们家住的这个部分、这个地区其实有很多火鸡。后来第二天我们就在附近就是散步，然后就了解一下附近的这个 neighborhood， 然后就真的看到街上慢悠悠的两只火鸡在过马路。当天我们又去了一家当地像喝奶昔的这种小店，呃，有一个和当地的艺术家合作的系。列。也把一个展览，满面墙就全都是火鸡的 poster， 就以火鸡为主题的各种各样的插画，然后做的还挺好看的。然后另外一个事情是我家附近就有一个高中，嗯，然后有一天早上我就是散步的时候，刚好是高中生上学的一个时间段，所有的高中生就背着书包，然后像美国电影里的那种，就高中生互相见面，然后大家就开始拥抱，然后开始那种很夸张的表情。因为这个高中应该还蛮好的，所以有很多学生毕业了以后应该就会直接去什么哈佛呀、MIT 之类的。然后我就和小提说说，说如果你在这里扔一个石子，估计就会砸中一个将来哈佛大学的毕业生。然后小提说不对，如果你要扔一个石子砸到他们，他们就没法去哈佛了。<笑>这个逻
0: 辑神了，我还以为他要说会砸中哈佛大学法学院的律师。
1: <笑><笑>然后另外一个就是我们家附近有一个游泳馆，嗯、呃，我们现在每天早上会去游泳馆里，我的目标是游一千米，但我发现游一千米真的非常的辛苦，所以我现在。周六的那天，昨天我游了大概五百五十米，嗯，但是我第一天去的时候，我可能我也不知道为什么，是不是因为我刚搬家，然后很比较劳累，然后也没有适应游泳的这个节奏，结果就是连一个来回都游不过去。嗯，这边是你刚开始下去的时候是潜水池，越游会越深嘛，然后我就会非常恐惧，嗯、而且我是和另外一个大叔 share 这个泳道，所以我每回要跟他交错的时候，我就很怕踢到他或者。他踢到我，然后我就游到半截浪，我就要折返，然后结果那个救生员就看不下去了，他就走过来说：“你是怎么了？”我说：“啊、哦，我可能刚开始游泳需要适应一下节奏。”他说：“那你介不介意去旁边的浅水区游泳？”然<笑>后我就突然看焦虑了，对对对，然后我说：“啊、哦，我不介意，我不介意。”然后我就去浅水区，但是那个浅水区它。其实应该当天是不开的，但我觉得那个大叔就是实在看不下去了，就把我分散到那个潜水区，然后我就一个人独占潜水区游了一个早上，就很开心，<笑>至尊享受。我那天花
0: 少小红书看到，也是美国不知道哪里的 gym， 竟竟然里面有游泳池是没有救生员的。结果，其中好像有一个人出事情了
1: 、哦。好像大部分，如果你去，就像那种社区的游泳池，或者是 gym 的游泳池，它基本上都没有救生员。但是那种池子一般就会比较短，而且也比较浅，嗯、所以好像我总觉就你不太会出现意外。还是有有有救生员，让我心里感觉安稳一点吧。对，嗯。是而且那个大叔好禁止啊！就后来我在浅水区，嗯、呃，因为他是就是深水区和浅水区，就如果他一直盯着深水区，他就看不到我了，所以他就隔五秒钟就会走过来，然后看看我是不是还<笑>还在游<有>。<笑>你已经被霸总看上了。<笑>对对对，我已经被被大叔盯上了。大叔觉得说这个菜鸟今天是我的 responsibility， <笑>今天是我主要关注的对象。<笑>对对对。那毛豆可以讲讲你去台湾的经历吧對？对我这次去台湾啊、呃，大概去了五天
0: 吧。我们只去了台北。这次台北之旅主要是一个友情之旅啊、呃，就是我家属他在美国上学的时候，他有一些台湾同学，还有一些泰国同学。嗯、呃，去年的时候泰国同学其中有一位就不幸患肺癌，很快就去世了。所以今年他跟他这些 MBA 同学在群聊的时候，大家都说现在科技发达，虽然可能通过这些线上的软件可以经常聊天，但是也不知道以后什么时候可以再见面，所以就等于是临时起意才定了去台北的这个旅行。这次去台北，呃，就是朋友陪了我们三个半天吧，逛了一逛，呃，老街，比如说台北的大道城啊，那是非常有风味的老街，还有码头。还有朋友家附近的南机场夜市，吃了一些臭豆腐啊，还有麻油鸡汤这种小吃。嗯，剩下我们就基本上自己逛的时候，就是一些游客打卡的景点，比如说台北故宫啊，还有呃叉叉纪念馆啊，叉叉纪念碑啊。<笑><笑>我们其中去台北101逛的时候，竟然在那边偶遇了一个偶像。当时我们不知道他的名字，只是在 Burberry 那个柜台的时候看到有很多，嗯，年轻人围在那里，一看就是很有组织的粉丝群体。但他们真的很有素质，他们很安静，就拿着相机对着他们的偶像拍。Oh. 但是当时我们不好意思上去。问这些小朋友们，这个这个偶像到底是谁？因为特别害怕他们告诉我们偶像的名字以后，我们还是不知道这个人，露出懵逼的神情，<笑>他们会不开心，说既然不认识我们家哥哥，对吧？后来我们就在旁边的咖啡店坐下来，嗯、呃，点了两杯咖啡，顺便问服务生，哎，这到底是谁呀、啊？然后服务说啊，他是刘以豪。果果然不出所料，我们俩不知道这到底是谁，<笑>所以还好还好。后来我们就上去台北一零一观光了，之后大概两三个小时才下来。下来了以后，发现粉丝们还在那里，但是好像偶像已经走了，粉丝们就各自形成自己的这种，呃，像学术讨论的小团体一样，在那边很兴奋地说 oh, oh. 啊，你刚才拍到这个了，我刚才拍到那个了啊，好开心啊，这样的觉得。啊，有个偶像就是可以一直喜欢，还是一件很幸福的事情。他们有统一的穿什么应援服吗？嗯、然后没有，这什么手服吗？那些没有，而且他们他们就非常安静，都不会在那儿说、哦“哥哥刘一豪哥哥我爱你”之类的。可能我我把这些事情想象太夸张了吧。哦，可能现在粉丝比较有组，对，有组织，有纪律吧、嗯。所以在这次在台北，就是吃喝玩乐，顺便把旅游景点打卡，见一见朋友吧。
1: 那我们就开始这一个月的书影音。那首先我们想要聊的是一个根据同名书改编的电影《春宵苦短，少女前进》。那这个电影是根据森见登美彦的同名小说改编，它的导演是汤浅正明。那两个创作者都是很有自己风格的，这个一会儿可以展开说。那这个电影首先用一句话来概括，就是讲一个少女一个夜晚的奇遇。那他是从春天在酒会上寻找伪电器白兰地，到夏天在旧书市场上寻找童年心爱的绘本，再到秋天在雪原记》上演出不倒翁公主。再到冬天照顾生病的同朋友们，打败流感。那最后他是和和一直暗恋他的一个学长终于在一起了。那这个故事的背景发生在京都，有很多当地的这种经典的景点，比如鸭川河边，还有旧书集会等等。那如果喜欢京都风情的人，会发现很多很熟悉的地方。那我是先看的电影，后又去读了这个同名小说，呃，我自己的感觉是电影略胜一筹，尤其是用这种动画的媒介，更能充分的发挥这种想象力。把文字呃填充成一个更加绚烂多彩的这种视觉上的盛宴吧。就比如说这个少女喝下伪电器白兰地的时候，她的心里就开出一朵花。嗯，当然用文字描述的时候也是很美的，但是当你看到就是电影里的那个表达，就会觉得啊，原来还可以这样来画。再比如说她逛舒适的时候，她就说我此刻是深海的鱼，徜徉在海洋里。然后这个时候整个舒适就变成一个深海。的场景我也觉得就很神奇。我
2: 看电影的时候就觉得它好飞呀、啊，嗯，而且它场景跳转得很快，就可能你稍微一晃神，它的场景就换了一个完全不一样的 setting。看完电影之后，我就是脑袋嗡嗡的，就是会觉得非常绚丽。看完了书之后，我突然就又喜欢上了电影，因为我觉得书中补充了很多。背景故事吧，应该是书中他的那个视角是少女的视角和他学长的视角两个视角并行的，所以就可以补充了很多学长的视角。嗯、我看电影的时候，我觉得学长从开始到一半都是一个很奇怪的 stalker， <笑>我就一直觉得他是一个 stalker， 他好烦啊，他为什么要追着这个少女？从书的角度来说，他就是一张是少女，一张是少年，可以慢慢的看到学长的内心的一点一点的。波兰，所以我就非常非常喜欢书。有一些就是书跟电影不一样的，但是我就是我两个都很喜欢的一个场景是，他们有一段是要拼酒嘛。然后在电影里，他拼酒是一明一暗的对比，嗯、就是少女是明的那一面、哦。然后每次到少女说一句话的时候，就是背景就是鲜花绽放，然后非常的明亮。切换到李白，他就是在一个很黑暗的背影里，长须短叹着人生的短暂。然后这种明亮与阴暗的镜头轮番切换，对比很强烈。然后感觉就强调了“春宵苦短，少女前行”的这个这个主题、嗯。但是书里面李白其实是一个很乐呵的人，他很超然的人，他。就很幸福，很很开心，我觉得这样也挺好的。就是两个一老一少都觉得人生苦短、嗯，所以我们都要开开心心的。我觉得这也很好。然后我就觉得李白的这个设定太搞笑了，就是李白是个放高利贷的。<笑>就是你乍一听觉得啊，这个简直莫名其妙，为什么李白是放高利贷的？但是你一想，就是千金散尽还复来的，只有是个放高利贷的才能千
1: 金散尽还复来、哦。我就觉得这个太好玩了。我当时看的时候，我没有想到为什么叫李白，是因为就是这首诗，哦、但。但是我觉得你这么一解释，还好，合理，对不<笑>对？对对对，变成了原教旨主义。<笑>对我也是最喜欢，就是这个电影的第一趴，就第一趴是我看的时候就一下子把我抓到这个故事里面，因为它就实在是太飞了嘛，就它一直在呃各个不同的酒局之间、呃、不停的转换，而且就里面第一个酒局还是第几个酒局里面，就大家会跳那个鬼鬼面舞、啊、鬼面舞,舞。你读书的时候，他我不知道这个舞是什么样的形形态，但是在电影里他就把它非常形象，就像一个大螃蟹一样，就大家围着圈。然后一边跳舞一边一边唱一边拍手，然后就觉得这是在干嘛？但同时又觉得哇，好合理啊！如果我是先读了书再看电影的话，我应该会更喜欢这部
2: 电影，因为书它是一年四季的四个章节，它每一章节都有非常完整的，故事，就是告诉你这个什么季节，它是一整年的故事。但是电影里，它把一整年的故事浓缩在一个夜晚。就如果一下子只看电影的话，就可能不会马上的跟上它的那个节奏。我觉得那个鬼变舞的姿势真的好扭曲啊！你们有
0: 想象过，如果自己像螃蟹一样，要不然我腰会断吧？我觉得我根本做不来那个动作。<笑>我觉得，我觉得少女非常的没有架子，说说练鬼变舞就练鬼变舞了。他最后呃，她还去了另外一个局，就是老年人的局嘛。嗯、然后为了调动他们的气氛，嗯、他他就带他们跳鬼变舞、嗯，那段也非常跳脱。嗯
1: 、对，而且这个我可能我非常喜欢这个红衣少女的原因，就是她无论是。做什么，他都觉得哇，这个好有趣，这个好好玩，让我也来试一试。因为呃，我记得这个电影当中，他最强调的一个词就是缘分。就比如说，他知道韦电器、白兰地是缘分，然后在后来的学员记上被人邀请去扮演不倒翁公主，也是一种缘分。就他好像是说，我的人生到处都是缘分。那既然碰上了，我就来试一试。所以我就超级超级爱这个少女。嗯，对。
0: 而且你感觉他就是对，嗯，很多东西都特别有感兴趣，他就总是想去看一看，就靠着机缘去对各种事情发生好奇心。哦、包括在古书市场时候，他有一段对这个古书之神的论论调，他就说古书之神会带我去找新的书，或者让我又碰到久别重逢的旧书。哦、就是他的生活感觉更是喜欢观察沿路风景的，而不是真的有一个目目标要去实现的。嗯、对
1: 。对对，我会觉得如果我想做一个，比如说影视剧或者书里的女主人公，我就非常想成为红衣少女。嗯，哦、呃呃，这个电影还有一个改编，就希望他是照着原书直接拍的，就是内裤学长。呃，他拍这个呃不倒翁公主的剧，就是因为他想找到那个他自己的心上人，嗯、然后心上人是他们在一个。一个一个，一个我不记得是什么活动当中有两颗苹果就同时砸到了他和心上人，所以他就一定要和这个心上人重逢。电影里是把他改掉说，说这个心上人其实是是那个像像教导主任一样的那个男生，就是假扮的嘛。但他后来又在那个现现场就认识了另外一个相当于这个电影的编导的一个女孩，就和他又产生了爱情。但是小说当中是，呃，这个同时被苹果砸中的女生是存在的，而且这个女生也是。尽力的在找这个内裤学长。那个女孩的方法是，她做了。就当时他们俩在相逢的时候，呃，这个内裤学长讲了一段关于大象屁股的话。然后这个这个女生就说：“那我要在学院季的时候把大象屁股做出来。”说这个学长如果知道了这个大象屁股，他就能认出我了。所以她真的就做了一个模拟的大象屁股。然后这个红衣少女就说：“哇，人生。”如果能去摸一摸大象屁股，就真的是一个很神奇的经历。而且他说那个大象屁股的质感做得特别好，然后我就觉得为什么这么有趣的细节为什么不排出来
0: ？对，还有学长说自己呃不是学长，反正就是那个大哥，他说自己
1: 不洗内裤这一段，对对对对、这
0: 个、对，大象屁股还呼应上了
1: ，对，然后我也觉得，就像就是这个大哥突然之间就不洗内裤，就是感觉这是一个非常非常宅男恶趣味的一个情节，但是被他画出来又觉得很好笑。嗯
0: 、对，但他不洗内裤、嗯，但是他对这个缘分呐、啊，对这种。情感的东西还要求蛮高，就是在电影里面，他被没有被、嗯、他被苹果砸中，但是他发现那不是他自己女孩，但那那个编剧女生向他求爱的人，他说
2: 但是没有苹果啊，<笑>说砸在井里就可以了。<笑>我还很喜欢电影中的一个表达，就是学长生病的时候的自我剖析，就是他内心开了一个小剧场， uh, 然后那个小剧场里有无数个人像开一个辩论会一样，就是表现他内心的挣扎、uh, 自我剖析对黑发少女的感情。因为看电影的时候，我就一路就不喜欢这个学长，我因为我前面说过，我觉得他是个 stalker、嗯。我直到看到了他的内心小剧场之后，我就是爆笑，<笑>我就是说原来学长你什么都知道呀，原来你觉得自己有不堪，你这些东西你都知道。而且你自我剖析的还挺到位的呀，然后那一刻我就觉得哇，学长这个形象突然就立体了起来，而且是一个非常有意思，然后很值得爱的一个人。所以 ，stalker 要是有
0: 自知之明的话，就会
2: 变得可爱吗？
0: <笑><笑>就是要有很
2: 多背景补充吧。就是如果只是一个 stalker 的这个行为，只会让我觉得不好，很有压力啊。啊我很喜欢书里面描写旧书式的少年，他说所有的书都是连在一起的，嗯、我觉得那一段也非常的美。嗯、旧书式之神说，抓起一本书。旧书室就会像一座宏大城市一样浮在空中，书都彼此相连， oh. 然后书都是平等的，自由自在的联系在一起，他们一起形成的书海才是一本大书。然后他就讲了一长段怎样从福尔摩斯一路串起了好多作品、oh. 好多作家，最后又回到一本书对对对，就正好是对面的一个人正在读的那一本书，我就觉得好神奇、好棒啊！ Oh. 嗯，
1: 对，我觉得这个作者应该是对这些之间的联系非常了解，所以他才能写出这一段。应该是一个很怎么说掉书袋的书宅宅男的那种感觉。是，能看出来他肯
0: 定非常喜欢读书。我之前记得好像是哪一个读书大 V， 他回答一些就是不怎么爱看书的人，嗯，问他的问题，说我怎么才能爱看书呢？我应该从哪些书开始呢？他就说，嗯，就是挑你喜欢的书，你喜欢的书会带着你去找别的书。我本来还想问你们有没有什么书带着你们找到另一本书的奇遇
2: 。我没有从书找到书，但我有从游戏找到书。我之前玩的一款游戏，它把博尔赫斯的什么《沙之书》那些都具象化了。Oh. 然后我玩完那款游戏之后，我就回去读了博尔赫斯的作品集，然后就非常非常喜欢。Oh. 在豆瓣上，呃，讲这个游戏的，就是有一个书评底下，就是说，就是这本书里暗藏的博尔赫斯的哪些哪些作品，他都把它一个一个列了出来。
1: Oh, 我觉得这个好神奇，因为博尔赫斯的小说就是非常非常的天马行空,空。对对对
2: ，你可以在 iPad 上玩它，不需要一个什么很很高的配置，从头到尾两个小。小时就像看了一部电影一样，你不能中断这个游戏。有时候你感觉这种天马行空的作者
0: ，你一开始可能去读它，包括那个马尔克斯，你会觉得哎呀，好难读下去，因为真的太飘了。嗯、但是有一个具象化的影视作品帮你这样入门入下门也挺好的。这个游戏叫《艾迪芬奇的记忆》。接下来我们要讲的是一个叫《过往人生》的电影。《过往人生》是一部2023年的美国浪漫剧情片，它是韩裔加拿大导演 Selin Song 的长篇导演处女作，啊，他也是这个电影的编剧。电影的情节简单来说，就是讲述了女主 Nora 和男主海盛的含蓄的三十六年的感情发展史。电影主要分为三个时间段。第一个时间段发生在韩国首尔 ，Nora 和海胜当时十二岁，是小学同学，他们平时会一起上下学，互相比较成绩。就在这个时间段的时候 ，Nora 全家就决定移民加拿大，那男女主就在这个时间段分开了。第二个时间段发生在他们各自二十出头的年纪，当时 Nora 已经从多伦多搬到了纽约，他想追寻他的写作生涯，当一个作家。这时候他就在互联网上又跟海盛重逢了，他们就聊得非常火热，在快要成为恋人的时候，嗯、却因为 Nora 突然感觉他们还是没有办法打败物理空间的距离，这段感情就无疾而终了。啊，第三个时间段是发生在 Nora 和海盛三十六岁的时候，这时候 Nora 已经成为了一个剧作家，她和她的白人，应该是一个犹太人作家老公，他们在纽约定居了。那这时候海盛就来纽约造访 Nora 几天，他们三个人之间发生了一些还蛮有意思的情节吧。我其实特别喜欢这个电影，是因为我也对这个电影的剧情没有特别多想。但是我觉得这个电影整体的基调让我非常的喜欢，嗯、它的笔触很细腻。比如说，在二十四年之后，他们要在呃纽约相见的时候，海盛在中央公园，他当时在等劳尔的时候，他非常紧张。我觉得刘台武的演技就非常的出色，他很多细节，包括摸头发呀，还有整理衣角。当时纽约刚下雨，他会在地上的小水洼里面照一下自己的这个仪态有没有很好。而且我更喜欢的是，就是他们中间一些比较尴尬的尴尬的片段，反而非常的写实。啊、uh, ，还有海生来纽约的时候正好下雨，我觉得那个雨景，还有音乐，还有海生刚来的时候有一些他一个人很寂寞、很寂寥的片
1: 段混剪在一起、嗯，那个味道也很很吸引我吧。我觉得我跟你喜欢的点是一样的，就是那种很东方、很含蓄式的电影的调调也是比较偏写实吧。因为最开始我看这个预告片的时候，我以为它会是一个像《爱在黎明前》那个系列一样的电影，就也是。跨越了好几个时期的，一对恋人，然后他们在各个时期就是相遇时候的一些交往的细节。所以我最开始是带着这个预期来打开这个电影的。但是我看的时候，我发现就是这两个电影其实本质上是完全不同的。嗯、我觉得这个更怎么说，相对于《爱在》就是那种很很浪漫、很有一种命中注定式的爱情，两个人是灵魂伴侣。我觉得这个里面是有更多的怎么说呢，是一种有点哀伤的部分吧。就我看的时候。最开始就我看这个电影的时候，我会感觉不是很理解这个男女主之间的深情，因为他们在纽约重逢的时候，尤其是女主，我看不出来她对这个男生有很多的这个感情。尤其是她回家以后，不是还跟她现在的老公吐槽，说说海盛就是太 Korean 了，就我跟他在一起的时候就觉得是比 Korean 更 Korean 的那种那种吐槽。就直到直到电影的最后，他们就经历过那个酒吧那一晚上的尬聊。就那一段，其实我既很喜欢，但同时我我是一直都是带入这个女主老公的这个脚脚<笑>很、这个、角色，可怜小可怜。然后我就觉得哇，他好可怜，他、okay, 最后还买
0: 单了呢。
1: <笑>对对对，他最后还买单了，然后我就觉得哇，他他真的好可怜。我看到这里的时候都觉得，嗯，为什么他们要把她老公牵扯进去？嗯、um, ，但直到最后就是。女主跟男主就是告别的时候，就告别的时候，你会觉得也是有点尴尬，就两个人站在那里等车，不知道说什么。然后直到这个女主把男主送上车，然后她回去以后，就在她老公的，就是拥抱下抱头痛哭。然后我就是觉得这部电影其实并不是在写爱情，而是在写。嗯，就是一个移民，比如说来到一个新的国家，当你的过去过往，比如说关于家乡的记忆又重新找到你的时候，你的一种心态。嗯、所以我最后觉得他哭并不是为男主而哭，是因为他真的在跟过去十二岁的那个自己告别。嗯、对我觉得这个解读就特别好，因为我对这
2: 个电影就是不太喜欢的一点，就是我没有办法信服他们俩之间的感情。嗯但是如果说这个它是一个象征，象征他对于故乡的自己，然后跟他告别的话，我觉得这样就更让人幸福一点。我在看的时候就一直在侧重他们俩之间的感情到底是怎么回事。我看了一下之后的访谈，导演吧，他说他这部电影最开始的场景，嗯、酒吧的那个场景是真实发生过的场景，发生过这样的三个人坐在一起的很尴尬的场面。那我来拍一个这样的剧。然后我来说一下，让我觉得很不能幸福的他们的感情的几个点，因为他们是一种青梅竹马的感情嘛。我不能理解这种感情，因为电影里面表现了他们青梅竹马的方式，就是他们互相比学习成绩，为什么呀？这有啥可<笑>这有啥可比的呀？一点都不美好呀！然后你们十二年重逢，你们大学的时候重逢，你们一天到晚都在聊什么呀？就是我觉得你们的聊天都很寡淡，就是没有什么真正触及灵魂的、很深层次的谈话。重逢了之后。Nora 说，他自己经历了两次移民，来到纽约，想做成一些事情。结果现在跟你聊天后，发现天天都在看韩国的机票，所以他就想就是中断就这一段关系了。然后海胜对此的反应是：我花了十二年才找到你，我就是看得很火大，我就是觉得他在给自己立深情的人设。<笑>就是你难道不应该说我也想早点见到你？那我要为此付出什么努力？哪怕不能马上出现在你面前，但是我也要就是想为见到你付出一些东西。但是他就开始说，可是我花了十二年才找到你，我就对海盛就是印象就一直就不好，就是我就没有办法理解这样的感情。哦、到最后 ，Nora 送海盛的那一段长路，感觉就是现实世界的那两分钟，他一直拍拍拍，就他们一路就没有怎么说话，就比较尴尬。然后我就是如坐针毡，我就是觉得这也太尴尬了吧，就是你们说点啥
0: 呀？<笑>
2: <对><笑>然后我觉得最真挚、最真挚的一幕就是他送走了海盛之后，然后回来。呃，然后看到她的丈夫坐在家门口等她，起身趴在她丈夫肩上痛哭，她丈夫稳稳地抱着她、嗯，接住了她的崩溃，我就觉得哇，好感人啊！我我真的就是和肉桂卷一样，全程带入的是她丈夫的视角。<笑>对。
0: 是，我觉得那个海盛这个男主的这个形象整体的设计是比较悬浮的，感觉他更多的是为女主这个乡愁、嗯、还有他移民身份去服务的。所以，嗯，但是这一开始，比如说他们比成绩，我觉得更多的是为了前期奠定和塑造女主的这个性格。能看出来一开始他非常的要强，嗯、就因为有一次没有考第一名就哭很难过，再加上他和妹妹抢英文名字啊，就能感觉他是很有自己想法的。嗯、这个就。嗯，跟最后他们在酒吧那段谈话呼应了，因为海盛说，我觉得你是最终会离开的人，嗯、你一直很坚定自己的想法、嗯。但我觉得海盛，我有一点也不喜欢他的是，我觉得他用我们家乡话讲是太肉了，因为就是你既然二十多岁的时候正是荷尔蒙最旺盛的时候、哦嗯，你既然花了这么多年。Which is very 不可思议，因为现在还有这么神奇的男的嘛？对吧？只因为我已经记不得我们小学同学长什么样了。去去纽约有那么难吗？对吧？你们奔一个县又怎么样呢、嗯？所以感觉更多的是好像想为了女主的那个乡愁去服务，好像就是他刻意留在他故乡的一个东西，就让他真的就待在那儿不要动就好了。因为这个电影是 A 2 4发行的嘛，我看了一个 A 2 4的嗯一个材料，里面有导演对他。这个主题的一个想法，他当时做了一个比喻，他说 Nora 这个人就好像一个甜甜圈一样，或者我们都像甜甜圈，尤其我们这些移民，啊，你们记不记得在第一个时间段的时候，他妈妈非常贴心，因为知道全家要移民了，所以问 Nora 你有没有什么喜欢的男生，所以他就跟海盛的妈妈约了一个在公园的这种 play date， s 嗯，然后让两个孩子一起玩，然后海盛的妈妈问 Nora 的妈妈说，你们就是。你老公是导演，你又是剧作家，你们在韩国生活很好，嗯、你为什么要走？他妈妈就只说了一句“有舍才有得”吧。嗯，我记得这个。对，所以我感觉甜甜圈导演的意思就是说，甜甜圈中间那个空洞就是他舍弃的东西，移民留在故乡的一个东西。嗯，他说 ，Arthur 就是这里面这个 Nora 的老公，爱上的其实是他作为甜甜圈的这个形状。嗯、那 Nora 作为一个甜甜圈，他也在被他爱的人和他自己爱的人一直在塑
1: 塑造形状的这一个过程吧。对，我这里有一个想想跟你们探讨的问题和这个相关，就你能接受你的伴侣，比如说。爱上你作为一个甜甜圈的形状嘛，就是你的内核的那一部分，他永远没有办法理解。就我记得里面，呃 ，Nora 的老公就说，你做梦的时候所有的话都是说韩语嘛，就他会觉得有点恐惧，就觉得他老婆的，就是一部分是他永远没有办法理解的。就你们会能接受自己和伴侣的这种感情吗？就假如说是这种感情的话。
2: 我觉得肯定是有一部分对方是没有办法理解的，但是你不可以没有想要理解的心。就是我觉得我更看重的是，就是你可以 make an effort， 而不是说就我完全不在乎这一些，我只看你一个甜甜圈的样子吧。我觉得可能想要看他做出一些 effort、嗯、是比较打动我的这一点。嗯、就你刚才说到她丈夫阿瑟晚上睡觉就看到他说梦话说韩语嘛，然后他会把这个事情拿出来讨论，说这是让我觉得恐惧的一点。我觉得这个举动非常的打动我。他、哦、不是说，反正你在说梦话，我就对我也没有影响、嗯。这个事情首先是让我觉得很恐惧，让我觉得我永远没有办法理解你。然后我要告诉你我的想法，这、就是我的感受。然后我们来讨论一下。嗯，那我
0: 理解雪糕，你为什么不太喜欢？这个电影就是说，你还是希望这个作为甜甜圈空洞，就是那种跟文化有关的东西，是可以拿出来，就是抛开来讲明白。
2: 也许不可以讲明白，但是是需要探讨的东西，嗯、就是我要对是要拿出来
0: 讲的。对，那、嗯、电影整体它是把这个模糊处理了，嗯、它它有魅力。对，对于我来说有魅力的地方，就是因为它处理的非常朦胧、嗯，你好像可以带入很多东西、嗯，然后它没有特别像一个论文一样给你一步一步剖析开来的这种感觉吧
1: ？嗯，嗯嗯对，因为我看这个电影的时候，嗯，比较能、no、relate 是这个部分，可能因为我和就小 T。对，这里说一下，我的老公他是荷兰人，所以我们之间肯定是有一部分是彼此没有办法理解的。就我做梦永远喊的都是中文，然后他，但他从来好像不因为这个事情而焦虑。他可能没有像电影当中女主老公这么细腻吧，就他好像觉得说这件事情对他并不造成困扰。然后我觉得我妈妈也可以接受。嗯，就比如说我跟中国朋友谈论的一些，就我们想要谈论的话题，可能他并没有办法去加入这个讨论，但我好像慢慢。可以接受，就我们之间有一个讨论的主题。然后当我想讨论，就比如说我想讨论电影啊，或者想讨论书，我就来找你们。但是这一部分我可能就不会去跟他去讨论我。我最近在看的《过往人生》，然后其中，呃，有这么一个作为移民的心理，你是怎么想的？就他可能对这个这些话题。不太在意，但我好像已经可以接受了。就我们这种相处的模式，我觉得哪怕是同同一个文
0: 化的，有时候夫妻之间也会有一些真的心里面比较深的地方是是是
1: ，嗯，谈论
0: 不到的、嗯，或者是你不知道该怎么表达出来吧。嗯嗯对，嗯，我想说，周桂娟，你可以下次让你的某位青梅竹马来纽约访问一下，你就不知道小气会不会了。现<笑><笑>场观摩一下到底是个怎么们现场观摩一下
2: 。哦<笑><笑>、啊，然后我想提一下电影另一个让我觉得是浅尝辄止的地方，就是就是女主的设定是,是一名剧作家嘛。一个移民用非母语写作，啊、呃，就在我看来，韩语算他的母语了。那一个移民用非母语写作，嗯、我感觉是有很多东西可以挖的，就比如说身份的认同啊这些。但是电影好像没有在这一方面做过多的探讨。然后女主作为一个作家，在描述和海胜重逢的时候，好匮乏呀，她就一直说海胜是 Korean Korean。然后我就觉得，你真的是个作家吗？你这个描述你自己的这个感受，你真的只能用 Korean Korean 吗？我有一个韩国同事，他实际上是 ABK， 他在美国出生的，但是他的女朋友跟我们一样，也是那种 international 的 student、嗯。他有一次说到他跟他女朋友不同，也是说。我女朋友是 Korean Korea， like kimchi Korea， 我就觉得哇， oh, 好生动啊<笑><笑>然后！然后我看到这个剧作家说说说海鲜是,是 Korean Korea， 我想你连我的同事都不如啊，你这个词汇。<笑><笑><笑>那你同事有说
0: 他自己是什么 Korean 吗？ Burger King Korea <笑>。我觉得电影里面就是，嗯，就是海生真的是一个妥妥为这个主题服务的工具人，就是硬要把它放在韩国那个场景，就传统的韩国男生那样的，这样就是能补充解释那个甜甜圈里面那个空洞到底是什么东
1: 西。嗯，就我喜欢这个电影的另外一点说我很喜欢这个女主。她的长相就非常长在我的审美上，而且她做事的风格也蛮能喜欢的，嗯，嗯就尤其是她和她丈夫有段对话，她丈夫问她说：“那你会和海生就私奔吗？就一起离开吗？”然后她，然后那个女主说：“当然不会，因为我还有一场 rehearsal， 就她她的剧作可能要排练吧，所以她不会为了男人去放弃自己的事业。嗯”然后我就觉得这个女主我还挺喜欢她这种雷厉风行的性格。挺想搅一个女主的那个头，女主头罐头。嗯<笑><笑><笑><笑><笑><笑><音>，好，那这个电影是我们就都讲完了。那下一个明亮的夜晚吧
2: 。明亮的夜晚是韩国作家崔恩荣的首部长篇作品，它讲述了小说主人公智妍在离婚后独自来到小城西岭。偶然邂逅了多年未见的祖母，在这部作品里出现的女性长辈都叫祖母、曾祖母，但实际上都是母系这一方，就是我们说的外婆、曾外婆这些。她偶然邂逅了多年未见的祖母，通过一张张照片、一封封书信，伴随着祖母的回忆，家中四代女性相互搀扶，充满抗争的人生，穿过飘零的时代，在面前徐徐展开。我在读完这本小说的时候，就想到上期我们提到的作品《严正》，它后记里有一句话，就是“严正的生活是一道道细碎的裂口，女人拼命止血，而男人们在撒盐。”就是这在明亮的夜晚里几乎是一样的、嗯，因为故事里的所有男性，除了非常非常好的心理大叔以外，但是很早就离世了嘛，就是他故事里的其他男性都在他们的时代里忙着制造各种伤痛。而女人们都在互相疗伤，呃，治愈彼此。然后这本书展现了各种女性之间的关系，有直系的、隔代的这种亲情，然后还有各种各样的友谊。然后我想聊的一一种关系，就是我觉得很有意思的母女关系的对照。这本书是第一人称嘛嗯嗯，然后就是他的主人公智妍和他妈妈的关系非常紧张，而他妈妈和自己的母亲，也就是智妍的外婆 s l 祖母关系又非常紧张。但是智妍和祖母在相认了之后，他们相处之间除了有一开始陌生的隔阂，但是就好像没有什么特别大的问题。嗯、但是这又不是我们熟悉的那种隔代亲，因为他们认识的时候是相当于两个比较陌生的人。智妍对于祖母的记忆只有小时候仅有几天的愉快相处之后就没有联系了。嗯、他们之间没有联系也是因为自己母亲从中作梗，不让他们联系。他们在小城重逢后，感情有一个从陌生到熟悉的慢慢的培养，然后达成理解的过程，不能完全用亲情来解释。我觉得他们两个性格有点像，就是好像都有一点淡漠，有点消极、嗯。智妍一开始听祖母讲述曾祖母那辈故事的时候，就在想，他说：“他说一个人记得另一个在世界上消失的某个人有什么意义呢？他自己是不希望被别人记住的，因为不被记住是人类的最终结局。”时间会消失，宇宙都不会记得人类曾经来过，啊、呃，所以他不希望被别人记住。然后，同样的祖母感觉也是有一点淡漠、有点冷漠的人。书中用智妍的视角写到说，说别人都说祖母是一个凉薄的人，发生不好的事情，他更喜欢嘲笑、冷言冷语。但是智妍能懂，他觉得那背后是他不想受伤、不想再哭的心。明叔奶奶，我们之后会提到，明叔奶奶是对祖母当时投奔他是对他很好的一个人。后来祖母在离开了明叔奶奶之后，明叔奶奶有给祖母写一封信，但是祖母没有回过。呃，在就是智妍看来，祖母不想承认自己也是非常热切的需要被爱的人。祖母的丈夫是一个非常刻薄的人，但是祖母觉得他能忍受。读到了明淑奶奶的信，里面的爱撼动了祖母连侮辱和伤害都无法撼动的心，这让祖母觉得有点吃力。所以我就觉得智妍她很懂她的祖母，在亲情和血缘的加持上，才能让他们相认后越走越近。这一点隔代以及直系的这种母女关系就非常的有意思。
1: 这个岔开一点吧，就可可能和这个稍微有点关系。我之前前段时间听过一个说法，说，比如说你有爷爷奶奶、外公外婆，然后在这四个人中，外婆应该是最疼你的那个人，因为只有外婆才能确认你是她的真正直系的亲属，因为只有女性才能知道这个孩子的确是我生的嘛。我女儿的女儿就一定是我的后代，这个就是一个说法。就我其实还挺喜欢这一段，呃，这个主人公智妍和他外婆，就这里叫祖母之间的这个关系吧，就觉得说他们是，并不是因为亲情而绑定在一起，而是真的是因为智妍后来就生活上遇到挫折，然后重新回到这个小镇，然后跟他祖母，相当于是以一个全新的陌生人作为成年人之间，呃，又重新认识了他祖母。我觉得这个过程就很好，就不像传统的写作当中。会因为亲情而把他们固定的绑在一起，而且我觉得可能因为就他们之间的并没有很。嗯、呃，怎么说？用亲情来绑定，所以他们两个能作为一个像大人和大人之间的对话，然后彼此讲故事。但是，一旦涉及到更更加血缘的亲情，比如说他祖母和他妈妈，然后他妈妈和他，就好像这个是我的女儿，你是我的妈妈，就会产生各种各样东亚母女式的羁绊吧。但因为有隔了这一代，所以这层羁绊的作用力就会小很多。
0: 嗯，智妍和他的祖母更像是同一类人。我我读的时候感觉他们是和妈妈是属于不同的价值观的。妈妈是因为经历了小时候这种童年的匮乏时期，再加上祖父抛妻弃女了嘛，等于是呃重婚，所以他们有一个特别幸福的童年。所以妈妈特别希望有一个大家庭热腾腾的生活。那你也能在他就是这个书里面，他跟祖母发生分歧吵架的点看出来。妈妈叫美仙，对吧？美仙更向往这种平凡稳定的生活，所以她不，她不是很说我一定要讲原则，就是我就是希望大家一团和气。Oh. 就比如说是中国人讲的“来都来了，大过年的， oh. 吵什么架？”这样的，不要吵架，不要有矛盾。但是我觉得祖母还有我都是属于在经历过婚姻创伤的，像祖母就是因为跟这个叫吉南善的男人被他重婚了，后来这个男人就走了。我是因为老公出轨了，对感情不忠，所以好像就是有一个对婚姻和家庭祛魅的过程，嗯，在人格上面变得更自由了。他们是属于我看明白了以后我也要面对的人，感觉妈妈是。可能心里有隐隐的看明白，但是不想面对。我之所以有这个想法，是因为这里面他妈妈和我自己的妈妈真的是太像了。他感知到了，但是他不想去感知，他会捂住耳朵，遮住眼睛，不去面对，这样他就不用去思考，不用去面对痛苦的感觉。他也可以在一个婚姻中、一个家庭中，最后稳稳当当,当的、没有风雨的走下去。但是你也不知道他心里面到底最后真实的感受是什么
2: 样的吧。书中有说到，就是他妈妈就是美仙和智妍之间的一个争论，就是他妈妈教一直在教导智妍要躲开伤害，要躲避，要忍，要躲开拳头，然后智妍就说为什么不反抗？妈妈说反抗也没用，反抗会挨拳头，而且你也不会赢。直言就问为什么你觉得我不能赢呢、嗯？然后我就觉得这一整段的争论，这个思路就,就特别像我跟我妈之间的争执、嗯。我就觉得两个人在乎的都不是一件事情，你们这样吵也是没有对没有结果的吧？就是妈妈有她自己的局限性，她为你选择的幸福就不是你自己想要的幸福，然后对你造成了伤害，嗯、她也不觉得那是伤害，还是为你？好。这种争执在母女之间是一个非常经常常见的套路。嗯嗯但是如果是祖母的话，祖母不会在这个过程中出现。母亲的选择最直接的结果是作用在自己的女儿身上，挺无解的吧？但是智妍后来有反思，说为什么自己愤怒的箭头总是指向母亲？他说，如果我放在把我自己放在母亲的那个位置上，和在母亲一样的环境里长大，那我能做出跟他不一样的选择吗？我能像我自己想的那样那么理直气壮吗？他说他自己也没有办法回答这个问题。我就觉得当他。开始想这些问题的时候，他可能对母亲的不满或者觉得自己被母亲伤害的那一部分就稍微消解了一些。嗯
1: ，就我读这个书的时候，其实我一直有一个疑惑，就是智妍和她妈妈到底。嗯，就是发生的那个矛盾的点是什么？是就是因为像你刚才所说，他们性格不合，就是对待呃，比如说伤害的态度是不一样的吗？
2: 对，我觉得好像没有一个 trigger， 他说的的确比较模糊。然后我就觉得可能就是美仙自己当年没有被好好的对对待吧，因为祖母也是一个比较凉薄的人，就因为他们自己没有那样好好的被爱着长大，然后就封闭了自己爱人的能能力。我看到的智妍主要的不开心是
0: 她离婚了以后，她妈妈一直没有办法理解。就首先她不明白为什么离婚，同时她妈妈会站在女婿的角度说女婿好可怜，就只、就是会很难过的。因为我觉得我妈妈就会应应该就觉得会很像这个书里面的妈妈吧，就她想要把这这个父父权制下面的家庭还是要维持住，想把女儿就是推到这个既定的人生轨道上面吧。他不会在意女儿心里是怎么想的，他、嗯、的性格是什么样的。嗯，所以能理解为什么智妍一开始也会对妈妈生气，就是妈妈也代表了一种主流的社会眼光吧。嗯、而且智妍也是从一开始在没有去媚、没有就是对婚婚姻产生画面的之前，她可能也是这么看婚姻的，这么理解人生的，也代表了她以前的一部分自己吧。
1: 对这部这里面书里面，就除了我们现在讨论的，就是我当下的这条线，还有一条线，就是他听祖母讲，呃，曾祖母那一部分的故事。然后，嗯、呃，他就是在历史和现在这两条线之间，呃，不断的穿梭来讲这个故事的。嗯、呃，我其实自己更喜欢，呃，他曾祖母的那一代的故事。嗯、呃，就是他曾祖母是。相当于经历过，嗯，既有抗日战争，又有抗美援朝，就这部分历史的一位女性。嗯，然后他的身世应该很惨吧？就他，呃，家里应该白丁，白丁是不是就相当于是贱民的意思？就是所有的哪怕是穷苦的那些庄稼人也会，呃，去说啊，你是白丁的女儿。所以他曾祖母是一个很有悲惨经历的人，而且他曾祖父又是一个，就最开始读我会觉得曾祖父是一个很高尚的人，就他，呃，信奉基督教，然后因为想要，呃，相当于救曾祖母，使的。曾祖母，呃，不至于被呃当时的日本人抓去当慰安妇，嗯、所以就是就是决定说我要跟你结婚，然后把他带走。但他在之后的人生当中，他曾祖父就好像说是，呃，我是你的救世主，你怎么可以对我不百依百顺，就是把我当成一个相当于神一样供起来？但是他发现他曾祖母居然就是一种平等的眼光去看待的时候，他就整个人就崩溃了。嗯嗯。然后，但是他呃曾祖母是和当时的星宇大婶儿，就他们两个是相当于呃好朋友，然后也有一点亲戚关系吧。就他们是在那个年代，就是彼此之间呃很互相照料，就是呃就包括两个人生孩子的时候，呃星宇大婶儿。哎，是新宇大婶生了喜子，对吧对？就喜子会一直哭闹，然后呃，他的曾祖呃，他的曾祖母就会去帮助呃新宇大婶去带孩子，就等等这些，我就觉得是，嗯、呃，就是如果你读一个男性作家写的战争题材的电视啊，或者是一个作品，就不会读到这种女性之间的这种感情。嗯，然后另外一个我很喜欢的是，呃，一个点是当时他们应该是因为呃，就是南北朝鲜战争的时候，他们相当于流离失所，然后在那个波折当中，好像是他的祖母吧，就当时就来了第一次月经，然后他就是在描写自己在逃难过程当中这个月经是怎么样，就是很疼啊，然后很不方便等等，然后我也觉得说这真的是只有女性作家才会在一个描写战争。场景当中写到月经，然后是我很喜欢这个作品的一个原因嗯。嗯，然
2: 后我有一个类似的就是感觉只有女性作家才能觉察的一个点，就是作者他写到说他。与母亲无法随心所欲的争吵、嗯，就意味着他们的感情不再亲密无间了，因为他们恐惧一旦给对方造成了伤害之后，就再也无法挽回了、嗯。我觉得这个好细腻，就真的只有女性作家才能、嗯、才能觉察。
1: 哦，这个这一点就想起我和我妈嘛，因为我和我妈就是会经常因为一些事情争吵嘛，然后但是我们现在就有一点点知道彼此的雷区是什么，所以我们说出。可能为被,被对方踩雷的话，之前都会打很多预防针儿，就都会先铺垫一大段说啊，这个只是我个人的意见，你不需要采纳，等等等等等，然后再说他自己就是真正的那个观点吧，就出一个防杠声明。对对对对对对对，我觉得我和我妈可能也是吧，所以我妈就会觉得有的时候跟我，嗯。不是那么亲，他会觉得说他很多话说出来之前会要先在内心当中过一遍，想想这句话会不会触怒到我，然后他说这个话的时候也让我心里有点难受吧。在、嗯、我妈都是先
2: 表达、嗯，她表达爽了之后再加一句“你可以不用听啊”，<笑>然后就开始表达，
1: <笑>就是这
0: 种。我妈妈就直接会否定我的感觉，比如说最近工作压力比较大嘛。然后就有时候不愿意接家里电话，就让我家属跟我家里联系。我有有一次听我家属跟我爸妈联系的时候，我妈就说：“这不就是一份工作吗？有什么有压力的之类的。”嗯，我不太喜欢这种感觉，感觉首先情绪都没有被接住、嗯。我觉得如果就是像母女关系啊，或者亲密关系、朋友之间关系，我最基本的要求就是这种亲密关系的时候，首先情绪你要被接住，然后我们才能开始。讨论一些问题，但是如果情绪接不住的话，我整个人就会把我自己关掉、嗯，就不想再继续讨论下去了。嗯，有时候我觉得他就是故意骗自己。嗯、我到了三十岁之后，就经常提醒我自己的是：绝对不能骗自己啊！因为你只活一次，不不要活得无知无觉。这也是为什么我特别喜欢这个书里面。饰演的现代的这一条线，她一直在反思自己的婚姻，到最后她总结出来的原话，她说：“她说，呃，离婚后我经历的痛苦时光，不只是因为丈夫的欺骗，也是我欺骗自己的结果。我对谁说过谎？对我，对我的人生，因为不想承认，因为不想知道，嗯、因为不想感受。嗯，我觉得人生就是要
1: 承认、知道、感受
2: 。嗯”上野千鹤子也在采访里说嘛，就是你不要糊弄自己。
1: 就是尊重自己的感受，就假如说你你在这个关系当中感觉不好，那你就承认是不好，而不是像就老一辈的人会做很多，呃，就是维护上表面的关系，然后为了不被别人看笑话啊之类的
2: 。书中还打动我的一点就是。就是智妍，他会主动的想要了解自己上上辈人家中女性长辈的故事、嗯。你们会在家中问，因为像我自己来说，我的外婆在我高中的时候去世了，我我跟她其实没有很亲，因为我们在两个不同的地方，我可能不会主动去问说啊，我外婆是个什么样的人啊，更不会问到她上一辈是什么样的人。你们会在家中问外婆，外婆上一辈是个什么样的人吗
1: ？好像不太会。我我可能想象当中我会对这些事情更感兴趣，嗯，但可能真正实施起来，或者是真正去跟老一辈的人去聊天，我可能又没有那么那么大的耐心吧。我觉得，我因
0: 为就是每次跟我妈打电话聊起来这些感情啊、工作什么的，就会容易吵架，所以我后来的策略就是希望更多了解我妈妈她年轻时候的生活。哦、oh. ，所以嗯，我就会让她讲一下她年轻的时候。我妈嗯。不到二十岁的时候。就上山下乡了，就作为知青，他就去、嗯、去,去周边农村去干活去了。当时他跟我分享过他一个经历，他说当时上山下乡的时候送行的那一天，跟他一起的其他女孩子都哭了，因为都是城里的闺女，都要知道去农村要干重体力活，嗯、也没有办法读书，都很难过。他就觉得这有什么好哭的？<笑>跟现在他对我一模一样，<笑>这有什么好哭的？他还挺开心的嗯,嗯，对，然后他在他我。我就觉得不可思议，因为我们的性格太不一样了。我在想象，我如果是那么好的年华去农村，每天种地呀，然后周围没有人能,人能跟你有共同语言，每天那么累，吃的还不好，我肯定每天都要哭鼻子。我妈就觉，我妈谈起这段就感觉她没有任何的情绪，就就这几年就说过就过了。所以，包括她后来怎么回城里面是啊，我的姥姥就是我外外婆，她比较。在这方面比较细心，他会觉得那时候大家大部分知青开始返城的时候，我妈妈还没有着落，我妈就很很大条，就觉得那那那那无所谓啊这样的。但我姥姥会在报纸上面看那些城里面有什么广告，就是哪些地方招工，哪些地方哪些单位招招招文员之类，把这些。报纸上面的广告剪下来，放在信里面寄给我妈妈。Oh. 我妈妈自己又是比较有挺倔强的一个人，她如果看一个工作， mm. 她自己很简单的判断了，就不想要，她不会去分析，她不想要，她就果断拒绝了。但后来我妈妈的人生就还是很平顺的， mm. 她后来在大学里面谋到了一个行政的工作，一路没有经历过什么风雨，这也是她自己承认的。所以他现在还保留着他年轻的时候那一套形式的方法和逻辑
1: 、嗯。我可能对我妈妈，就是因为我现在到了我妈妈就是三十五六岁的这个年纪，那个时候我已经有记忆了，所以我有的时候就会去想，就当时我妈三十五六岁的时候，我是七八岁，当时我妈妈是一种什么样的状态。嗯，然后最近因为我帮我爸妈就是在办来美国的签证，所以就呃聊了很多，就是他当时就比如他的学历啊，呃，他当时什么上念电大就等等等，就因为你办签证会去就是去聊他以前上的什么学之类的，然后所以我妈就会给我说，呃，他当时上学的时候的一些经历，呃，然后当时我前两天他给我发了一个，就是他当时的一个毕业照。然后当时我妈就像我这个年纪，因为她最开始的时候她的学历是技校，然后后来她又自己去读了一个相当于呃电大，就是电视大学，嗯，然后我就看到那个照片，我就在想我妈当时的一个心态，就她可能是，嗯，就相当于不甘心自己，就比如说只是技校，然后她她最开始的时候是做护士，然后她就觉得伺候人这个活很脏，嗯，她就觉得我一定要去。去当老师，所以他就去读了这个电大，然后后来就学的是化学专业。后来毕业以后，他又去当老师，就去带入我现在的这种心态，我就在想，他一定是那种就是不甘心自己的现状，然后想要更上一步，所以去已经有了孩子的情况下，还要比如说要去要去读电大呀等等。嗯，然后这段就让我觉得啊、哦，原来我妈妈年轻时候是个这样的人。嗯、然后她也跟我说，她以前的时候，她会，嗯、呃，她会读那个，她会，她学过日语。然后她还跟我说，她五十音图现在居然还可以，就是发，就给她的话，她还可以读出来。然后我就觉得啊，我居然从来不知道这些。可能越来越长大，就我其实是现在是可以，嗯、呃，更能跟我妈妈怎么说 relate 吧。
2: 我有的时候会想，我这样那样要求我妈妈这样对我，但她当年不是那样子被对待的，所以我这样要求她其实是不公平的，嗯、对她来说
0: 。但是你提出来，她做不做那是又是她的脸<笑>想法你你总归是把问题摆出
2: 来了吧？我妈当年在我高中的时候，嗯、她她写小说，她那个时候是天涯吗？嗯、还是在什么论坛上写小说？写她跟我爸相遇的小说、嗯。但是她不让我看她写的小说，但是她有很多跟我差不多大的读者，<笑>她就很开心。对
0: 。哎，那你后来不会好奇<笑>想去看一下？对啊。哎，没
2: 有，我高中属于非常跟她关系非常紧张的状态，就是不想跟她讲话的那种、哦，所以就是也是对她不怎么关心。嗯，就很就很叛逆的小孩吧。我高中性格还蛮别扭的，所以我现在想起来就觉得很可惜。就是我妈当年写
1: 了啥呀？我要看八卦对、啊、他没有留留一份备份吗？他可能账号那些都忘掉了，他也不记得他在哪写了。啊、哦，好想好想知道哎！
2: 我现在就很想去找，就很想看，对对,对，父母爱情。
0: 好的，那今天我们就聊这么多了。下一期肉桂卷同学即将来到纽约，在寒冷的纽约的冬天和我们聚在一起，我们准备做一个闲聊节目，那就下期再说吧。祝大家有愉快的周末和新的一周。好的，拜拜，拜拜。Bye bye